I höstas så sändes en serie som heter Knutby på Simor och TV4. Som var en, eller en, film, en serie, filmad version av en författare som heter Jonas Bonniers roman om Knutbymorden. Som ju då hände i Philadelphia. Kyrkan är församlingen i Grämsta utanför Knutby i januari 2004. 18 år sedan alltså. Ungefär. Och på bilden så syns Alba August som spelar den här barnflickan som senare då blev dömd till rättspsykiatrisk vård för mord och mordförsök. Och om du levde 2004 och hade kommit upp lite i ålder i alla fall så tror jag ingen i hela Sverige kunde undvika detta. Och var man dessutom med i en frikyrka så var det helt, helt omöjligt. Och var man dessutom past, nybliven pastor som jag i en liten frikyrka i Skåne och det stod på varenda löpsedel pastor, mord, sex så, så gick man nästan och liksom gömde sig bakom buskarna av, av, för att man kände att ja, hela Sverige liksom pratade om detta och det fanns ju en kvinna som heter Åsa Valdau som flyttade till Knutby redan på 90-talet och som fick med många människor som reste runt i Sverige och pratade i olika kyrkor och på bibelskolor. Undervisa oss fick hon med många att flytta till Knutby, till den här församlingen. Och redan på 90-talet så var det många som fick en del konstiga vibbar från den här församlingen och kände att det här är inte riktigt liksom rätt. Medan andra hyllade den och sa att det här är liksom. Det här är en fantastisk församling. Här lever man verkligen Jesuslivet på riktigt. Som det ska vara. Som vi har saknat när vi kanske har varit med i någon annan kyrka. Och så fanns det då de som hade vänner och barn som flyttade dit. Som, som, som kände en sorg därför att man började tappa kontakten med sina barn och sina vänner. Slutade umgås. Och efter ett tag så började också då sippra ut lite rykten om lite märkliga läror. Och efter mordet som beskrevs i den här serien då, som sändes nu på tv nyss, som var 2004, så fortsatte församlingen. Man levde på ett sätt mer och mer isolerat ända fram till 2016. Då man kan säga att allt rasade. Och 2018 så la man ner den här kyrkan. Så idag finns den ju inte längre. Och det var då när det lades ner som många började kanske se och våga se att de hade levt i en falsk värld. Och började beskriva det som en sekt istället. Och efter det så har många skrivit böcker och poddat och så om, om sin tid i Knutby. Det finns massor att läsa och lyssna på. Massor. Och jag är absolut ingen expert på det här med Knutby. För fem öre. Men... När vi hade församlingsmöte i höstas och även på församlingsledningen i höstas så kom det här upp, det här med Knutby. Och liksom, hur, hur ska vi förhålla oss till detta? Och liksom, vad var det som gjorde att människor drogs med? Och hur, hur kan vi undvika att det händer igen? Och, och så. Det var sådana frågor som kom upp. Och i höstas så kom också Pingströrelsen och Institutet för pentekostala studier ut med en liten rapport forskningsrapport eh, som släpptes. Eh, och då 
tänkte jag och vi nu då att vi har sju predikningar som är med teman lite plockade från den här rapporten. Och försöka ta vara på all den där längtan, passionen, glöden som så många människor gick in med i Knutby. Och som förhoppningsvis vi också kan känna. Och att det är, liksom, det är något väldigt positivt som vi verkligen ska ta vara på. Men också att det kan få bli en respons på det som på många sätt gick så fel i Knutby. Som gjorde att det till slut blev en sekt. Så upplägget kommer att vara så här. Jag kör igenom. Det blir som en liten intro här nu. Ni fattar det. Jag börjar snart med själva dagens tema. Men... Idag är Bibens dag i Sverige. Det kanske ni inte visste. Men så är det. Det finns ju kanelbullens dag och alla mammas dag. Och alla möjliga dagar. Men idag är det Bibens dag. Yes! Vilket jubel det blev. Ja. Och då... Är temat idag den superviktiga Bibeln. Och det, då blir det som en respons på hur man läste Bibeln i Knutby. Sen kommer det bli ett tema att leva i ödmjukhet. Som en respons på andligt högmod. Tema att vara öppen och generös gemenskap. I respons på att ha en osund självbild. Att vara för mer. Och att isolera sig. Sen blir det ett tema om sunt ledarskap. I respons på andligt maktmissbruk. Och ett tema om mer karismatik, och profeter och tilltal. Men pröva allt i respons på kulturen som fanns i Knutby. Att inte få pröva att tänka själv. Och sen glädje och frihet i att tjäna. I respons på tvingande lydnadskultur och hårt arbete. Och till slut att vi har en stor Jesus i centrum. I respons på att Jesus... Knutby blev förminskad. Så. Det var introt. Nu är ni med. Den superviktiga Bibeln. Och kristna har ju alla tider läst Bibeln. De första kristna levde ju med gamla testamentet såklart. Den judiska heliga skriften. För de första kristna växte upp i en judisk kontext. Ja, man hade med sig det ganska snart. Så vet vi ju att att breven skrevs, apostlärningarna och evangelierna. Och så tog de kristna till sig det liksom, i samråd då, över världen om kristna som fanns i alla de här kyrkomötena. Och så till slut landade det att det här är också Guds ord till oss, Nya Testamentet. Och så blev det då hela Bibeln till slut. Alla de här böckerna sammanfogande till en enhet. Som idag är översatta till ungefär 720 språk i världen. Det finns utspritt över hela världen. Världens mest eh, sålda, eller i alla fall världens mest utgivna bok. År efter år brukar det vara. Och för en del som oss i Sverige så finns de ju massor. Jag har, det är säkert någon av er som har mycket mer biblar. Men jag, jag, jag tog inte med alla för jag har många fler. Men jag tog med en del i alla fall. Den här stapeln. Jag kan lägga på här. här en stapel med olika biblar. Och jag tror många av er också har i alla fall en, en, en liten stapel i någon sorts höjd så här om ni börjar stapla alla biblar ni har hemma. Så det blir en liten stapel. Många av oss har biblar. Det finns biblar i Sverige. Eh, i, inte i överflöd, men alltså det finns gott om det. Det är inget svårt att få tag i det. För andra så kan det vara så svårt att få tag på så att det är vikt, en, kanske den viktigaste händelsen i hela livet. När man får sin bibel. 
Man kanske har längtat i 20, 30, 40 år för att få en bibel. Få tag på en bibel. Man kanske har haft lösryckta papper med bibelverser och grejer. Till slut får man sin bibel. Kanske det mest värdefulla man någonsin äger. I Sverige så är det ju inget farligt att ha en sån här stapel med biblar. Säpo eller militären kommer inte rusa in här nu och liksom haffa mig för att jag har en stapel med biblar här. I andra länder så vet vi att det är högst jättefarligt. Som till exempel i Afghanistan som har gått om Nordkorea. Nordkorea har varit världens farligaste land att leva i som kristen länge. Men helt plötsligt så har Afghanistan gått om nu. Tyvärr. Så givetvis är det lika farligt i Nordkorea. Men det har blivit bra mycket värre i Afghanistan sedan talibanerna tog över. Och en sån här stapel med biblar hemma i ett hem i Afghanistan vore totalt livsfarligt. Kina är ju ett annat land där biblar numera finns ganska gott om. Men den kinesiska staten är, är rädd för Bibeln helt enkelt. Det märker man att det finns kraft i Guds ord. Så kinesiska staten håller ju just nu på att göra en egen variant av den kristna Bibeln. Men helt falsk och förvanskad med ett helt annat budskap som, som passar in i värderingar till det kommunistiska partiet istället. Så ska man sprida ut den och försöka få en helt annan variant av kristen tro som passar in i, i, i partisystemet. För att man är så rädd för Bibelns ord. Jag minns fortfarande när jag var tonåring, när jag kom till tro som trettonåring- när jag döptes som 14-åring så hade vi, och sen när jag var ungdom där i missionskyrkan i Lidköping så hade vi ett tag en ungdomsledare som hette Helena. Och hon, hon försökte få oss tonåringar och ungdomar att liksom få någon sorts passion för det här med Bibeln och läsa Bibeln. Och då kommer nog aldrig glömma det. Hon berättade att hon hade, hon hade Bibeln typ som en gosedjur. Man sover i sängen. Hon hade alltid Bibeln i sängen. Så här liksom och sova. Han skulle vara nära jämt. Liksom. Kommer du ihåg hon sa det? Ha, ha, med, ha Bibeln jämt. Ha Bibeln i sängen så ni kan läsa den när som helst och ha den nära. Jag tror många av oss har haft perioder kanske då vi har läst Bibeln lite mer. Och sen har vi perioder där vi läser Bibeln lite mindre. Så tror jag det är för alla. Eh, ibland kanske det mest blir liggande på nattduksbord eller i en bokhylla eller någonting. Oläst. Och nu så är vi också i en digital värld. Jag har inte telefonen på mig, jag la den ner. Men nu har vi ju Bibeln i telefonen, eller i paddan. Vilket ju är kanonbra. Men det finns ju också sjukt många andra appar som är väldigt intressanta. Så är det för mig i alla fall. Det blir en väldig konkurrens helt plötsligt med att läsa Bibeln. Och i Knutby, som sagt, jag är ingen expert, men där jag har läst mig till så läste man ju också Bibeln såklart. Och hade ganska hög liksom, bekännelse om Bibeln, att Bibeln var viktig. Men den här rapporten som jag berättade om innan, som kom i höstas, eh, summerar det som blev fel trots att de läste i Bibeln så här att det fanns tre signifikativa avarter i bibeltroheten och bibelbruket i Knutby. Det ena var 
avsaknad av bibelordet, feltolkning av det och plockande av bibelord för att stärka sin egen tes. Och det här tror jag inte egentligen är något unikt liksom i Knut, utan det här kan nog finnas i alla våra kyrkor och liv ibland. Att, att ibland så tappar vi bort Bibeln, ibland så feltolkar vi den och ibland så plockar vi lite här och där för att få ihop det som vi tycker passar oss. Men vi, vi ska ta de här tre i alla fall. Den första då, avsaknad av Bibeln. Eh, när frikyrkorörelsen växte fram i, i mitten slutet på 1800-talet så kallades de många gånger läsare i Sverige. Läsare. Läseri. Det var som att man, liksom, man klev in i Bibeln med hela sitt liv och liksom bara tog in och läste och läste. Man samtalade, man läste böcker och tidningar också om Bibeln. Så den här väckelsen i slutet på 1800-talet som vi har rutter i. Det var ett folk som levde med att läsa. Läsa Bibeln, läsa bibelstudier, bibeltolkningar, kommentarer i böcker och tidningar. Det fanns en tidning som hette Pietisten. Som startades av en som hette Rosenius tror jag. Och sen så togs den i alla fall över av en som hette P.P. Waldenström. Som var med och startade det som idag är Ekumenakyrkan, missionskyrkan. Ja, jag kan inte exakt årtal men jag gissar på 1880-90-talet någon gång. Och då så var pietisten som mest hade bibelstudier. Det var en tidning med bibelstudier, så här text bara liksom. Inte ens bilder, bara massa text med bibelstudier. Det var Sveriges mest lästa tidning. Dubbel upplaga mot Aftonbladet. Så mycket lästes det. Och bara bibelstudier nästan. Idag så har vi som kyrka tappat bort mycket av det här med läseriet. Vi, vi kanske inte kan betecknas riktigt som, om man generaliserar i alla fall, så kan vi inte betecknas som några läsare längre. Och här, det här brottas jag ju med själv också. När jag var ja, på 80-talet, där då, när jag döptes 1984, så fick jag den här bibeln i present av min mamma och pappa. Och, och då... Läste jag faktiskt i stort sett ja, men nästan varje dag i den här Bibeln. I min tonårstid. Bok efter bok. Det var lite olika böcker och lite sådär. Men jag läste. Och nästan varje fredag så var jag på bibelstudie i missionskyrkan med min ungdomspastor Bengen. Och även då läste vi i Bibeln. Man hade liksom med sig Biblarna till kyrkan och ja... Men sen genom åren så har jag brottats mycket med det här med bibelläsningen. Jag tycker inte alltid det är så enkelt. Det är självklart, jag är pastor, det vet ni, jag predikar ju som nu. Och självklart så läser man ju i Bibeln. Jag läser Bibeln. Men det kritiska blir ju alltid när man har semester för mig. Slutar bibelläsningen då? Eller fortsätter jag läsa Bibeln? När jag inte predikar eller inte har någon andakt eller inte har något som jag ska förbereda, om ni förstår. Ja, så det får jag brottas med. Att läsa Bibeln bara för att jag längtar efter Gud och, och liksom vill höra vad Gud säger för dagen. Och 
Och för min del så tror jag inte det har hjälpt egentligen med att ha Bibeln i telefonen heller. För en del kanske det funkar superbra, men jag har ju läst där också såklart och testat olika läsplaner. Det finns ju hur många bra läsplaner som helst i Bibelappen till exempel. Men, men det finns också många andra appar som Hemnet till exempel som jag gillar. Som ibland är lättare att ta. Ja. Om vi, vi ska läsa ett ställe från Saltaren. I allra första början i Saltaren. Salm 1 och tre första verserna. Så, så börjar det så här. Lycklig den som inte följer de gudlösa. Inte går syndarens väg eller sitter bland hädare. Utan har sin lust i Herrens lag. Och läser en dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Så börjar saltaren. Lycklig den. Som har sin lust i Herrens lag. Herrens lag, det var ju moseböckerna, men i Guds ord. Lycklig den som har det. Läser dag och natt. Är som ett träd planterat vid vatten som bär frukt. Så det här med att, att vara en läsare. Läseriet som det kallades för 100-150 år sedan. Det finns nog någonting i det som vi har tappat bort lite. Det finns en lycka, liksom en salighet kan det översättas i någon översättning också. Salig den som... Alltså en, man mår bra av det som människa helt enkelt. Att läsa Bibeln. Och man bär frukt. Ja, Knutbys pastorer de verkar då ha använt Bibeln på olika sätt. Och Åsa Valdau, som ju är den här kvinnan som då ofta har kallats Kristi brud i olika mediacitationer. Hon citerade oftast inte Bibeln alls utan hon sa att hon levde med Bibelns ord. Men hon använde aldrig Bibeln i stort sett när hon predikade. Hon läste aldrig Bibeln. Utan däremot så var uppenbarelsen vad hon hade sett av Gud, det var liksom det viktiga. Det var det hon, det var det hon predikade ut. Vad hon hade hört och sett som Gud hade talat. Och då är ju risken att Bibeln på något sätt undermineras. Det, liksom, det kommer lägre ner Guds ord. Och ens egna uppenbarelser och vad man själv tror kommer högre upp. Det var som att hon, Åsa, kunde liksom förklara vad Jesus tänkte. Det gick på något sätt genom henne och så var det hon som förklarade Och då blir det inte alltid så bra. Så den första grejen är att vi ska inte liksom tappa bort Guds ord. Leva i avsaknad av det. Istället att vill vi leva i en sund gemenskap så behöver vi bli mer läsare igen. Både privat, liksom, enskilt och tillsammans. Ja, det andra feltolkningen av bibelordet. Det finns en vers i, i salm 119 och vers 105 som är så här. Ditt 
Ord är mina fötters lykta och en ljus på min stig. Ett ljus på min stig. Den har vi säkert hört många gånger den versen. Vi ska sjunga den sen också efter prediken. Vi behöver Bibeln för att hamna rätt. Både som enskilda och som församling så behöver vi Guds ord för att liksom hamna rätt. Ljus på stigen så vi ser vart stigen går. Guds ord vill leda oss rätt, men då gäller det också att vi tolkar det rätt. När Paulus skriver till kyrkan i Korint, första och andra Korintherbrevet, så skriver han ju till en församling som på ett sätt har hamnat lite fel, kanske lite snett i det här med karismatik. Och de verkar ha isolerat sig till viss del från andra kyrkor. Skapat lärare som var unika för just deras församling bara. Och då på flera tillfällen så, så peppar Paulus dem och tillrättavisar dem att göra och tänka som de andra församlingarna också tänker. Och som han har undervisat de andra församlingarna om. Bland annat i första Korinthusbrevet 4 och 17. Jag ska bara läsa det är ett av de ställena men det finns några mer sådana ställen. Första Korinthusbrevet 4 och 17. Därför har jag skickat Timotheos till er, mina kära trogna barn i Herren. Han ska påminna er om mina regler för ett kristet liv, så som jag lär ut dem i varenda församling. Paulus, det är liksom som att han behöver... Hallå, ni, ni, ni kan inte tänka liksom som bara ni tänker, utan ni måste förstå att ni hör ihop med de andra församlingarna. Det korintserna trodde och lärde var inte alltid i linje liksom med vad kyrkorna tänkte tillsammans och gjorde och lärde. Och vi behöver varandra som kristna för att inte hamna snett. Och vi behöver människor i vår historia, i kyrkohistorien för att inte hamna snett. I vår tolkning av Bibeln. Måste man tolka kanske du tänker då? Kan vi inte bara skippa hem och tolka? Vi läser som det står, that's it. Så kan man tänka. Men då skulle jag säga att så fort vi läser i Bibeln så tolkar vi. Därför att det vi läser går in genom vår egen hjärna. Det går igenom vår egen erfarenhet. Vår egen livssituation. Det går igenom allt vi har varit med om i livet. Det vi har varit med om som kristna. Allt liksom, det går igenom oss själva. Och så förstår vi det på ett visst sätt. Och då har vi tolkat det. Så all bibelläsning är en tolkning och där behöver vi hjälp så att det verkligen blir ett ljus på våran stig. Och det är därför som läsarna i våran kyrkohistoria, i våran egen frikyrkohistoria, de läste bibeln men också pietisten och alla andra de här tidningarna och böckerna med bibelstudier och kommentarer som hjälpte dem liksom att hamna rätt. Ibland det finns ett så här sola scriptura latin bara ordet som protestantiska kyrkan med Luther i spetsen liksom hade som, som ett slagord liksom. bara ordet, bara Guds ord och då, då kan man tänka att, ett, att det skulle innebära att vi bara läser Bibeln och vi struntar i traditionen och vad alla andra har tänkt och läst genom historien och runt omkring oss i världen vi struntar det, vi kör bara vår egen läsning men så var det inte Luther tänkte, eller den, den protestantiska kyrkan liksom har tänkt. Eftersom Guds ande har ju lett kristna i alla generationer såklart för att läsa. 
Men det som sägs med det är att, att det är liksom Bibelns ord som står högst. Traditionen står inte över skriften utan allting behöver prövas mot Guds ord. Men vi måste förstå att, att, att Guds ande inte bara leder oss utan har lett människor i tidigare historien och människor runt omkring oss också. För att få en sund tolkning. Annars kan det bli hamna hur fel som helst. Och i Knutby då. Så fanns ju den här läraren som sipprade ut så småningom. Att man trodde att Kristi brud som beskrivs i Bibeln och uppenbarhetsboken. Som ju kyrkan i alla tider egentligen. Och i alla olika trosriktningar har tolkat som den kristna universella församlingen. Att Kristus ska hämta liksom hem sin församling, sitt folk och Människorna blir då Kristi brud, de som tror på Jesus. Som en bild liksom av ett bröllop. Men när man då i Knutby hade en tro en lära på att, att det var en specifik person som bodde just i den här hålan i Knutby utanför Uppsala i Sverige. Det var hon som var Kristi brud. Och henne skulle Jesus Kristus... Bröllopet skulle vara med just den här kvinnan. Och de skulle också leva i relation sen. Under tusenårsriket. I en sexuell relation. Vilket blir jättemärkligt. Nu vet jag inte. Men hade man då tagit in lite. Vad, vad tänker? Vad har Guds ande lett andra människor till genom historien? Vad säger Gud till andra församlingar runt omkring oss? Ja, då kanske man inte hade hamnat i den där läraren. Och tänk vad mycket som hade besparats då. Tredje, att plocka bibelord för att stärka sin egen tes. Ibland kan man ju tänka att bibeln är som en slags magibok. Man, man liksom slår upp någonting så här och så tar man en tumvers brukar vi kalla det. Två tummar i bibeln och så grejer lite så och så slår man upp. Och så ser man vad det står och så tänker man, det här är Guds tilltal till mig nu. Har man tur kan det bli jättebra. Om man otur kan det bli fel. Här blir det. Försten ska få vad som återstår på vardera sidan om den helgade marken och stadens ägor. Ja, det kanske inte sa så mycket till mig. Det finns en berättelse om detta som Nicky Gamble som har gjort alfakursen har berättat. Som startar 24 februari här i kyrkan. Den skulle starta på torsdag egentligen men vi har skjutit fram den en månad. Så 24 februari startar alfa. I alla fall. Om en man som gjorde så, först fick han upp Matteus 27,5 där det står att Judas gick och hängde sig. Och då tänkte han, det här var ju inte någon rolig vers, jag tar en till. Då fick han upp Lukas 10,37 där Jesus säger, gå du och gör som han. Snabbt slog han upp en vers till, Johannes 13,27, där du tänker göra, gör det snabbt. Ja. Så det är inte alltid det bästa sättet att söka Guds ledning på. Att liksom ta någon vers och försöka få det till. Något som ska passa in. Liksom. En av pastorerna i Knutby som var kvar ända till slutet när församlingen lades ner och som har skrivit också skrivit en bok om detta heter Peter Genbeck. Och han pekade då på hur Helge Fosmo som var den pastor som dömdes för stämpling till mord 2004 använde berättelsen om Abrahams lydnad. När Abraham lydde Gud och så sa han att med, med, med Isak att, att, 
att ta med Isak och förbereda ett offer. Att Isak skulle offras. Och då tog han Dan som exempel på att något kan vara rätt för Gud även om det känns fel. Något kan vara rätt för Gud även om det känns fel. Och så skriver han Peter Genbäck så här att berättelsen om Abraham och Isak visade att ibland kunde krävas att man gick utanför ramarna. I och med det öppnades en dörr som inte stängdes förrän församlingen lades ner. Att Bibeln inte längre var det enda rättesnöret. Han förklarar att man förväntade sig att Gud skulle kasta nytt ljus på Bibeln och att i Knut begrävde och läste man Bibeln för att hitta nya tolkningar. Och då kan man tänka, om vet jag inte, men om Helge Fosmo inte hade tagit det där bibelordet om Abraham och Isak och sagt att Gud vill att man ska göra saker som känns fel. Så kanske det inte hade varit så, det vet jag inte, men Kanske hade förutsättningarna blivit lite annorlunda. För i 25 år så levde ju många människor med att trycka ner sin egen känsla av att det här känns fel. Men man tryckte bort det liksom. Och så gjorde man grejer i alla fall. Man skänkte guld och pengar till hon Åsa Valdau i överflöd. Man tog emot misshandel. Man misshandlade varandra i församlingen i olika skikt. Både barn och vuxna. Man frös ut människor. Man lät sina barn ta sig från en och få bo hos andra familjer. Utan att egentligen protestera så mycket. Man utsattes för sexuella övergrepp. Och givetvis var det massa faktorer som samverkade till detta. Då. Men en, en faktor kan ha varit där att man tog bibelord och liksom plockade dem ur sitt sammanhang. Och så gjorde en lära av dem. Att känns det fel så ska du göra det i alla fall. För Gud vill det. Om några veckor så ska vi, det sa jag innan, ska vi ta upp det här med att pröva det som sägs i en prediken. Eller att allt måste få prövas. Det är en pastor eller en ledare eller en säljgruppsledare eller vem den är säger. Det måste få prövas. Men den möjligheten plockades ju bort i Knutby. Man hade inte möjligheten, det fanns liksom inte möjligheten att pröva. Att tänka själv. Men det är så viktigt om man, för att inte hamna i en situation där man plockar en massa lösryckta bibelord och gör en egen idé, lära och driver den sen. Utan att man prövar mot hela Bibelns budskap. Så ska vi leva i en sund gemenskap så behöver vi läsa Bibeln, leva med Bibeln. Inte bara plocka in vers här och där, utan läsa liksom lite mer systematiskt. Se helheten. Kanske läsa en hel bok. En bibelläsningsplan, så att vi inte går på nitar. Och när Jesus frästas av satan i öknen, så säger Jesus så här i Matteus 4 och 4. Hinner ni läsa innan jag hinner slå upp det här. Det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd. Utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Av varje ord. Då kan vi tänka att hela Bibeln, hela Bibeln är Guds ord. 
vi kan inte bara plocka någon liten bit där, någon liten bit där, någon liten bit där och så gör vi en liten lära av det. Utan vi behöver läsa helheten också. Och längre fram i Matteus 7 och 24 när Jesus berättar den här berättelsen om huset på berggrunden och huset på sanden vad man ska bygga sitt liv och sin tro på så, så säger han så här i vers 24 Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund på klippan att bygga sitt hus på klippan att, att höra Guds ord, läsa Guds ord, leva med Guds ord. Det gör att ens liv blir byggt på en, på en fast grund, på klippan. Man står stadigt. Även om, även om det kan vara jobbigt ibland, tron sviktar. Det händer grejer i livet som är pressande. Så står man på den här klippan. Så låt oss bli läsare igen. Det säger jag även till mig själv, det fattar ni. Att leva med Bibeln. Låt oss läsa tillsammans med andra som har läst i historien. Läsa hela Bibeln, inte bara en vers här och där. Så att Bibeln får leda oss in i en djupare gemenskap med Gud. Förvandla våra liv. Det är en känd predikant som heter D.L. Moody i USA. Som levde... Ja, när levde han? Nu blir jag osäker. Var det på slutet av 1800-talet eller början på 1900-talet? Ja, det är länge sedan i alla fall. Han är död sedan länge. Delmodig. Han har sagt så här. Bibeln har inte givits, givits till oss för att öka vår kunskap. Den har givits till oss för att förvandla våra liv. Så ta med det. Bibeln vill förvandla våra liv. På ett väldigt bra och positivt sätt. Sen ger han oss kunskap också. Men framförallt så vill han förvandla våra liv. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för ditt ord. Tack Gud för ditt ord. Tack för att vi har fått möjligheten att läsa det. Tack att vi får bo i Sverige där vi kan gå in på nätet och beställa en bibel exakt nästan varifrån som helst. Vi kan få gratis biblar om vi vill från olika ställen. Det finns biblar hemma hos varandra. Vi har ett överflöd av biblar. Tack att vi får ha telefoner med appar med bibeln i utan att utan några begränsningar eller någonting. Tack att vi får ha det så otroligt bra med ditt ord i Sverige, Gud. Hjälp oss bara att hjälp mig och hjälp oss alla att också ta vara på det. Att bli läsare igen. Läsa ditt ord och leva med ditt ord. Hjälpa varandra i att leva i ditt ord så vi inte hamnar fel. Varken individuellt eller kollektivt som, någon, som församling. Utan att vi får leva i ditt ord. Jag ber också för alla de utöver världen idag på Bibelns dag. Som, som inte har fått ditt ord än. Kanske inte ens har fått det på sitt eget språk. Eller där det finns men där det är nästan omöjligt att få tag på. På grund av begränsningar i landet. Ber också för dem som äger en bibel eller ett nya testament kanske men gör det med risk för sitt liv idag. Ber för de kristna i Kina som, som kommer få börja liksom kämpa mot den här helt felaktiga och falska varianten som staten kommer ge ut. Tack för att ditt ord är levande och verksamt. Tack för att det är kraft i ditt ord Gud. Tack för att det är ett 
Bibeln kan verkligen få förvandla våra liv och människors liv och förvandla våran värld. Gud, jag ber att vi skulle få gå hem med ett litet mått av större mått av längtan efter att få läsa ditt ord idag. Med ett litet större mått av att få bli läsare igen. Amen.